0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Sejam bem-vindos a mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do Com, e com. Meu nome é Fernando Manzano, eu sou apresentador do podcast, também fundador e CEO do Comitê de Líderes de
1: E-Commerce, Com, Com Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruno Berezaga, hoje sou co-apresentador aqui do live podcast Líderes de E-Commerce, sou uh, Partner Manager ou responsável por parcerias da Shopify no Brasil, membro do Com, e Com aqui de São Paulo.
0: Legal, Bruno. Obrigado. Esse é o nosso episódio, pessoal, de número 6. Né? Hoje é 30 de setembro de 2020. Nosso formato, lembrando, ele é multiplataforma, então estamos fazendo a transmissão online via Facebook e YouTube. Ficará gravado também, sempre que precisar assistir, esse conteúdo vai estar disponível. E também no formato de podcast, disponível aí nas principais plataformas, Deezer, Spotify, Google, Apple, enfim, as principais já estão disponíveis. Ou através do nosso site, você entrar lá, www.com.br, com dois M no final.com.br barra podcast. Todos os episódios estão disponíveis e, qualquer coisa, também lá tem os atalhos para todas essas plataformas. Bom, iniciando aqui, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Rio, é gerente de e-commerce e marketing digital da Philips, também membro do comitê de indústria da Abcon. Nos últimos 15 anos, ele participou de grandes multinacionais, além da Philips, também a Asus, né, CNA Group, entre outros. Também empresário na área de tecnologia e marketing digital, onde atua em grandes projetos, como aí Lancome, Tectol, é, Itaú, Unibank, Kimberly, Siemens, enfim. Um cara que deu para ver que tem bastante bagagem, principalmente aí na área de indústria, acho que é o, é, deu para ver que é o principal viés dele, e hoje né, liderando em um comitê de indústria na Becom, uma pessoa que tem contribuído bastante, foi pioneiro aí em, em, em comercialização e entrada de grandes players é, do varejo eletrônico, como B2W, Cenova, Máquina de Vendas, Walmart, enfim. Ele vai contar um pouquinho dessa história aí para nós. Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite, super feliz aqui de participar dessa live. E espero contribuir bastante conteúdo e possa servir para que outros, outros possa inspirar outras pessoas também.
0: Com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, quem estiver nos acompanhando pode ir também enviando perguntas para a gente através aqui do, do, do chat, também comentários, fiquem à vontade, sempre bem interativo aqui o nosso formato, nós vamos chegar um momento e puxar essas perguntas. Bom, Rodrigo, a gente gostaria de entender um pouco da tua história, né? como foi tua jornada e o momento que você está vivendo hoje. Conta um pouquinho para nós aí da história do Rodrigo Rio. Legal.
2: Primeiro, me chamem de Rio, né? O pessoal, o pessoal do mercado me conhece por Rio, Todo mundo pergunta se é um apelido mas é meu sobrenome estou é, super acostumado a falar com rio acho que só minha mãe que me chama de Rodrigo. eu comecei eu por incrível que pareça foi da época do senai ainda né então é, se eu nem coloco no meu currículo mas o senai é uma escola assim extraordinária acho que foi um divisor de águas na minha vida quando eu tinha 15 anos era o era o primeiro emprego né? você conseguia estudar e tinha que estudar à noite também o um colegial onde eu fiz mecânica e ferramentaria, né? quase tudo a ver com o que eu faço hoje. Mas lá foi uma escola que inspirou bastante a questão da disciplina, né? uma escola que tem um certo militarismo é, dentro da disciplina, então é, a gente já aprende desde cedo ali a cumprir horário, a seguir as normas da, da escola, etc., porque ali você está estudando, mas você tá, tem uma empresa por trás te pagando né, para você aprender ali, então tem que ter regras bem rígidas. E, e eu, eu sempre gostei de desenhar, né, sempre sou canhoto, e os canhotes estão um pouco essa questão da, da, da cultura, né, de, então sempre fui um cara muito ligado à música, né, de tocar instrumento, muito ligado também à, à questão de, de desenho, e aí quando eu aprendi o desenho mecânico, eu falei, nossa, isso aqui é um negócio bacana, né, de fazer. Mas aí foi andando, foi, andando bastante dentro do cenário, né, foram três anos, e, e aí eu prestei a ETH para colegial, para desenho mecânico. E, e foi bem nessa época que começou a questão da internet, né, a partir de 95 é, e, e eu já tinha já estava já trabalhando bastante com desenho mecânico no Senai, e eu vi e falei, nossa, isso aqui não é o meu caminho, a gente já estava começando a VECAD, eu falei, acho que não é esse o caminho, acho que o meu caminho é outro, e eu preciso buscar outro, outra opção. E aí eu passei numa bolsa de um colegial técnico em processamento de dados, e tinha ficado de suplente na ET. E aí a sorte foi essa. Então, eu fiquei de suplente, busquei uma outra, uma outra escola, consegui passar numa bolsa, que é uma escola paga, aqui onde eu moro, e, e era técnico de processamento de dados. Então, foi muito engraçado. Eu me matriculei, aí a ET me chamou. E aí eu não quis mais mudar, que eu achei que eu estava no caminho certo, porque só se falava de informática naquela época informatização dos dados, e eu queria entrar nesse mundo aí de cabeça. E aí foi uma grande surpresa para mim, porque na, 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 quando eu comecei a ter a, as primeiras aulas de, de linguagem de programação, que na época falava Clipper e Turbo Pascal quem é das antigas aí vai, vai relembrar disso, é, eu tinha eu tive muita facilidade, assim foi um, foi um parecia que eu já, já sabia fazer aquilo, né? E aí eu curti muito essa questão de, de fazer sistemas, etc. Então eu montei muitos sistemas na época do colegial para biblioteca para controles de livros mesmo de casa então eu, eu usava o que eu aprendia para poder fazer algo para alguém para fortalecer e aprender ainda mais a questão de, de trabalhar com banco de dados e linguagem de programação então aí que começou a paixão pela pela parte de, de informatização quando eu terminei a, a, o colegial é, eu, eu tava eu falei bom tem que continuar com isso e aí eu fui para a fundação Santo André, onde eu fiz matemática bacharel com ênfase em informática. O nome é bonito, mas é a mesma coisa que ciência da computação. Consegui passar nessa faculdade e, e, e dei continuidade à, à minha linha de, de TI, vamos dizer assim, que eu tinha bastante facilidade, sempre fui um cara de exatas, né, então gostava bastante dessa parte de, de linguagem de programação. E, e, e durante esse processo da faculdade colegial, eu estava trabalhando ainda na empresa que eu estava no Senai. É, já estava trabalhando com PCP eu comecei com manutenção, para vocês terem uma ideia né? trabalhei de manutenção porque a ferramentaria é terceirizou, então eu já não estava mais fazendo estampo naquela época e aí um, um, um cara de vendas me viu na faculdade e falou, nossa Rio, você faz faculdade aqui? Eu falei, faço, que curso? aí falei, matemática e tal, ele falou, pô, meu curso que eu tô me formando, não é possível que você esteja lá na, na, na manutenção né? mas nenhuma, né é que eu tô dizendo eu amei essa minha, minha, minha fase aí na manutenção uma fase super divertida, aprendi muito também, e aí ele falou, não, vamos vou tentar colocar no PCP, né, que era o Planejamento e Controle de Produção, e eles estavam migrando para a MicroSiga na época, o sistema, e eu já, eu que estava passando os cabos de rede, eu sempre comentava, ah, que linguagem que é, ou oh, oh, é Clipper, com RD Maker, não esqueço disso, que era uma linguagem que compilava, eu conheço um pouco, tal e aí isso foi a minha porta de entrada para a área de escritório, vamos dizer assim, né? e aí eu comecei nessa área de PCP, Logo, é, depois de um acho que foi um ano e meio mais ou menos, eu fui para a Philips Valita. Né? E, e quando eu tive o convite para a Valita, né? fiz três entrevistas e tal, eu nem sabia que era da Philips. Né? Eu entrei na Valita e nem sabia que a empresa era da Philips. E aí fui fazer o exame médico na, no prédio da Philips, aí eu falei, nossa, é, a Valita é da Philips, e aí eu entendi. Aí lá sim, eu, eu entrei na área de vendas para atender o, os, os pequenos é, lojistas né? através do 0800. E a primeira coisa que eu deparei de desafio nessa época foi, não, não tem um sistema prático aqui para a gente poder fazer o orçamento rápido para o cliente, né? Então, eu tinha que calcular na calculadora, ver se dava o mínimo lá do pedido para poder passar o, o orçamento para ele. Para ver se ia ter taxa ou não, né? Para poder pagar em 30, 60 dias. eu criei um sistema em Excel falando com o um Axis, Então, eu criei um CRM em Access conversando com o Excel. E aí, o pessoal viu essa minha habilidade e falou, pô, Rio, então, acho que era legal você ir para a coordenação comercial. E para poder ser o cara que vai trazer todos os reportes, todos os relatórios para a equipe de vendas. Né? E foi bem nessa época que começou os ponto .com lá em 2000, 2001. Né? Então a gente é, começou a entrar lá Americanas.com, Submarino. E aí eu lembro do meu chefe falar assim para mim: Rio, vai lá ver o que é essa venda online aí que os caras estão falando aí, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Então eu fui do, um dos primeiros caras da Philips na, na, na divisão de valita, né? que a Philips tem várias divisões de eletroportáteis aí lá conhecer esses caras e falar, como é que é essa venda online? E aí, esse foi o início né, de, de, de todo o meu trabalho dentro do, do ponto.com, então, lá desde 2000, já começando a atender esses caras. Passei por outras várias áreas dentro da Philips, né? é, foram nove anos depois que eu saí do Senai e da primeira empresa que eu estava. É, então, passei por, por financeiro da América Latina, que o regional office era no Brasil, Aí depois fui para o Global Redesign, é, trabalhando em marketing, e aí sim que eu entrei para a área de business propriamente dito, onde começou, que hoje a gente chama de e-trade, né, mas antigamente se falava e-business. Então, eu era responsável por todo o site institucional da, da Philips na América Latina e também de criar é, ferramentas e conteúdo para, para enriquecer o nosso, nosso online. Então, fizemos várias coisas bacanas. A gente fez uma casa, na época, em Flash, e você conseguia ver os produtos dentro da casa e comprar os produtos. A gente fez uma parceria com a Americanas na época e com a Fast Shop para poder fazer esse, esse, esse projeto, esse protótipo que a gente lançou. Então, era, era, era aquela questão de ambientizar né, a compra, né, de torná-la mais ambientizada. A gente que criou o conceito de store-in-store store dentro dos grandes .coms, né, então, quando você entrava na loja de Americanas e clicava lá na marca Valita, que ele, ele mudava todo o cenário ali para a marca Valita e filtrava o nosso portfólio, é um conceito que a gente é, discutiu com eles e criamos na época. É, a gente foi uma das primeiras indústrias a investir no Buscapé também nessa época, quando começou essa área de business, Eu trabalhava muito perto do Flávio Dias também, que foi um grande um grande mentor da época aí, o Flávio Dias que foi, foi depois da Magazine Luiza, foi o que lançou o Walmart é, e outro, agora tem outros, outros voos aí grandes aí, trabalhou até em banco digital depois do Walmart. E, então, a gente lançou essa área de e-business, começamos a dar esse suporte para o ponto com, e aí foi que eu entrei efetivamente nessa área de, de ponto com, né, onde, onde eu uni essa minha paixão por programação, né, que é o lado do e-commerce, né, da plataforma, e esse meu lado vendedor de ser filho de português. Né, então, meus pais, meus pais são portugueses, de mãe e pai. Então, eu sempre falei bastante, gosto de falar, gosto de ver. Então eu juntei as duas coisas, né? o e-commerce é a parte de TI que é o que, que faz vender sempre a plataforma, né? Então a gente tem você tem esse conhecimento de como funciona por trás ajuda bastante e a parte também comercial. Depois disso, é, em paralelo com a, quando eu tava enquanto eu estava na FIES e, e na faculdade aí eu tive, é, apareceu um rapaz na casa do meu do meu sogro nem era meu meu sogro ainda né, tava namorando ele precisava fazer um sistema para ajudar a pagar, para cobrar as pessoas da UOL. Olha só que época é você tinha que pagar para poder ter o da up lá, né? o acesso à internet. E aí eu falei, pô, uma grande ideia para a gente abrir um negócio. Né? E eu, tinha uma, eu tenho bastante saber empreendedora, e eu falei, bom, vou ter que tentar abrir um negócio para oferecer para esse cara um sistema. E aí, eu, como foi onde eu conheci, eu chamei meus dois amigos que faziam faculdade comigo, né? o Cacalano e o Puerta, e a gente, em dois dias, criamos a empresa. Foi muito legal essa fase aí. É, Então, saímos da aula, fomos para a casa do Cacalano, já criamos, criamos o nome da, da empresa, é, que, era, que é a CRP, que né, ficou Cacalano Rio Puerta. É, criamos o logo, a logo, criamos os criamos documentos e tal, e fomos para o cliente né, no, no, no final de semana, que era o único tempo que a gente tinha. E foi muito legal, porque assim, fizemos a proposta, não deu certo, o cara não aceitou, não aprovou, mas aí já tínhamos a empresa, aí surgiu o grande, vamos tocar essa empresa aí, vamos, vamos, vamos criar uma empresa de desenvolvimento de sistema. E aí foi, 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 é, cada um ainda trabalhando nos seus empregos, tal tocando isso à noite, aí eu consegui fechar um RP, a gente criou um RP do zero em Delphi, né, a gente programava em Delphi, então, a gente fez um, fez um RP do zero, então a gente criou as telas do zero, criamos um dicionário de dados, foi um negócio bem bem louco aí. Foi um, foi um cliente é, bem legal aí, que surgiu na época. E, e aí, fomos crescendo, aí precisamos contratar um programador, já que a gente não estava dando conta, estava trabalhando até uma hora da manhã, eu saía da Philips, ia direto para a casa do Buerto e a gente ficava ali trabalhando até altas horas da noite, e a gente precisava entregar, e estava atrasado. E aí, a gente já contratou um, um, uma pessoa, e aí foi indo, foi indo, até que o Perto falou, Rio. Vou, é, vou tocar isso aqui, vou, vai ser a minha, minha principal renda. E aí saiu para tocar CRP, ainda ficou eu com a Calano trabalhando em paralelo. E aí a gente começou a fazer CES de RI, de relacionamento com investidor, então de B2W, Tractebel, Eternit, Grupo Margem, enfim, várias empresas aí. É, aí crescemos de novo, abrimos escritório, e aí eu tomei a decisão, depois de nove anos, na de falar, bom, meu plano B, que era ser empresário, virou o plano A. Então, fui para o pro plano, pro plano B, virou plano A. Comecei a trabalhar de empresário, a gente passou aí um, um ano muito bom. Depois, no segundo ano, a gente... É, tivemos alguns problemas e, e de, de no, nos modos financeiros, então, tive que buscar de novo o mercado. A empresa, ela, ela conseguia se sustentar, mas não não com, com três sócios, né, só com um. Então, um já saiu para um caminho e eu fui convidado para tocar a operação de e-commerce da Albor Tennis, né, do grupo. Então, esse grupo é super grande, né? a gente, a Tennis, tem várias marcas aí. É, então, eu lembro que eu entrei lá, era uma operação, continua no mesmo lugar, né, do, do, é, no centro de São Paulo, e a gente trabalhava com a plataforma da Iqueda ainda, e a gente tinha que fazer a mudança para Magento, foi onde eu comecei a trabalhar com Magento forte, e aí a gente migrou a loja para Magento, na época,
1: e fiz. Rio, desculpa te interromper, uma pergunta rápida, que ano foi isso, em, você lembra?
2: Da Wartens, foi em 2010, 2010, eu acho. 2010.
1: Legal, é, é bom para contestar Isso o, é, os porque nossos Eu fui de ouvintes. 2000 a
2: 2009, Philips, tá? e, e aí na, a, depois para a Wartens, acho que eu entrei em 2010, que eu saí em 2009 para a CRP, fiquei até o final de 2010, então foi em 2010, ou, 2000, ou meio de 2011, mais ou menos, tá? E aí eu fui para o Tênis para poder pegar essa parte do e-commerce e aí reestruturamos, abrimos outras lojas né, do, do grupo. Né, esse grupo tem a The Diz Boutique, o Tênis Classic, Futebol Superstore, é, Tênis One, é tudo do mesmo grupo. Então a gente é, trabalhei ali quase por dois anos, mais ou menos. E aí recebi um convite para tocar a parte de e-commerce da empresa CNA, que é uma empresa de um grupo espanhol, de linha branca. Líder em wi e, e exaustores. Aí fui com esse desafio, então acabei desenvolvendo o um canal de e-commerce lá. A gente estava começando a criar nossa loja própria também. É, e, e também a é, gente estava tomando conta também de toda a parte de, de vendas, né, de todos os canais. E aí surgiu uma proposta, depois de uns três anos e meio, mais ou menos, ou quatro anos, estou um pouco perdido aqui no meu currículo, mas é mais ou menos isso para montar a loja própria da ASUS, né, da, de, de celulares e notebooks, né, de TI, e aí foi um desafio legal, tinha que ser magento na época, tinha que ser um cara especialista nisso, tinham que colocar em três meses a loja construindo do zero, eu aceitei o desafio, era bom para mim, era, era um negócio que eu estava buscando, e fizemos isso, né, eu lembro que a gente começou, eu comecei dia 1 de dezembro na na ASUS, e eu lembro do meu chefe falar assim, Rio, se você conseguir colocar isso até em fevereiro, vou te dar um bônus extra. Eu falei, opa, então vamos correr atrás disso. E aí a gente conseguiu colocar, em fevereiro a gente já estava fazendo teste para a loja, para os funcionários, colocamos no ar a loja oficial, que é a que está até hoje, né, que eu já é tocado pelo meu amigo Márcio Nunes, e aí eu fiquei sete meses na ASUS, cara, porque aí foi um ano que estava uma busca de pessoas desse, desse, desse meio de e-commerce né, e de digital, e aí eu recebi uma proposta assim, que não consegui negar, que foi para ir para o mercado imobiliário, aí foi uma reviravolta na minha vida, é, foi um mercado que eu mal conhecia, nunca tinha trabalhado, então eu tinha passado por, eu tinha trabalhado com estamparia, fazer arruela para automotiva, daí fui para Philips, para eletroportáteis, depois é, fui para vender serviço, né, sistemas, depois fui para é, vender linha, é, tênis, né, vestuário, depois linha branca, e aí, vendo o celular e agora é mercado imobiliário. Né? Então, eu lembro que quando eu cheguei em casa, depois que eu aceitei a proposta, que é, um, que é um mercado bastante agressivo em relação a isso, é, eu, eu cheguei, depois de uma semana de fazer integração, de ver o que eu ia fazer, etc., eu chegava em casa e falava para o eu não sei por onde começar. É, então, aquilo era para mim um desafio muito grande. Eu adoro esses desafios, quando eu não sei por onde começar. E aí, comecei a ver os números, pedi alguns relatórios tal, e aí, me achei... Então, o que eu fazia basicamente lá? lá eu passei. O e-commerce lá era um pouco diferente. Então, eu era muito mais geração de leads. E eu tinha uma eu tinha uma equipe de 21 pessoas atendendo esses leads. E a gente esquentava esses leads. Depois passava para o corretor do plantão para que ele pudesse fechar a compra. Então, era, era um negócio diferente de performance na veia. De você sempre tentar trazer um lead com o menor custo possível e que as pessoas fechassem mais rápido a venda. Porque esse é um mercado que a gente brinca que é, fiquei quase quatro anos na, na, no mercado imobiliário, na Gafisa, e, e é um mercado que a gente sempre fala assim, se a pessoa foi embora, não volta mais, porque o maior inimigo do mercado imobiliário se chama travesseiro. Né? Deixou dormir e não volta mais. E aí na, é, então é uma relação perene que você tem com, com o cliente, né? O cara entra em contato, você vai fechar o apartamento sei lá, daqui três meses, seis meses, às vezes eu tinha a base nossa lá que fechava depois de dois anos que estava lá com a gente. Então foi uma, uma experiência muito legal, muito bacana. A gente melhorou bastante, saímos de eu lembro que saímos de uma conversão de 0.4 para 1.3, que isso em, em valor que a gente chamava de VGV, valor geral de vendas, era praticamente triplicar, né, o, o a participação do online dentro do, do mercado imobiliário, dentro da House, né, da Gafisa. E aí recebi no, no finalzinho ainda dos meus dias na Gafisa um convite para voltar para Philips. Essa sempre foi minha, minha minha empresa do coração é uma empresa que eu olho lá para trás, tudo que eu construí na minha vida tem a Philips envolvida, né? Porque eu comecei com 20 anos na Philips. Então, isso faz o quê? Dois anos e meio atrás. Então, dois, dois anos e meio atrás que eu voltei para Philips. E fui para tocar a frente de D2C, de Direct to Consumer. É, depois peguei a área de digital, é, depois de um ano. Então, já tava, já tava tomando conta da parte digital e da parte de D2C. E, esse, e no começo desse ano, eu assumi a América Latina também, para a D2C. Então, vem, vem crescendo bastante esse, esse mercado, principalmente da indústria. Né? E aí, estamos no dia de hoje, que é tocando a América Latina para a
0: Direct to Consumer e o Digital. Que jornada, hein? O que você observa quando você entra em uma operação assim? E quais práticas que você costuma colocar que deu certo ali para... Para, por exemplo, melhorar é, essa conversão. Assim, falando
2: estreitamente da Gafisa, né, é, as pessoas que tocavam online é, não são pessoas do ramo. né Então, são pessoas que são engenheiros civis, etc., que passaram ali por dentro da, da Gafisa ou desse mercado e que acabam sumindo essa frente por ser uma tendência. E aí, a, a Gafisa ela fez diferente. Ela falou, bom, vamos colocar um especialista. E colocou um cara de e-commerce. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu falava, mas é por perfil de e-commerce que você está contratando para essa falou, não, é justamente por conta desse perfil. E depois eu fui entender lá na frente. Então, quando a gente, é, primeiro que a parte de performance, né? Quando a gente fala de mídia online, é, muitas pessoas desconhecem como fazer essa otimização. Então, por exemplo, quando eu quando eu falo para as pessoas, ah, eu tenho, uma, eu tenho uma daily de 15 minutos todo dia para falar de mídia. Eu falo, pô, precisa aí para performance? Precisa. Né, a gente olhar todo dia o D-1 e olhar como é que foi e acertar ali o caminho, se estiver indo errado para que a gente chegue no final do mês e tenha o resultado esperado e que também não, não gaste o dinheiro sem ter a certeza de que está sendo bem investido. Então, isso foi uma das primeiras, primeiras coisas que eu mudei. Segunda coisa foi a questão de X, né? Então, o pessoal criou o site, é super bonito, mas ele não era, não tinha um call to action é, chamativo, não estava em todas as páginas. Então, a gente já foi, já foi mudando bastante coisa nesse sentido. Porque aí você também tem esse um pouco ar do, do X, de como, como que é o behavior do consumidor, como que ele acessa a página, etc. E o, e o terceiro estágio, cara, que eu acho que foi primordial para é, nesse, nesse trabalho de conversão, foi como conduzir os leads. Essa, acho que, para mim, é, é acho que muitas empresas pecam nisso. Faz um excelente lindo lead, né, uma, uma linda mídia, faz uma, uma mídia que consegue, todo mês, diminuir o CPA, né, o custo por aquisição, ou custo por lead, né, o CPL que a gente falava lá na Gafisa. Mas, quando eu ia olhar a, a, a última linha ali da, do PNL, não tinha aquela conversão ou não trazia aquela venda que era necessário para cobrir os custos. E essa foi a grande diferença que a gente fez lá na, na Gafisa. Então, eu dei tanto é, um esforço para a gente otimizar a mídia, eu lembro que eu entrei lá, o lead era 120 reais. Isso é um, é um paradigma do mercado imobiliário. Né? o lead é 120 reais. Então, a gente conseguiu, conseguia fazer com 68 reais né, um lead bom. E, então, isso a gente já diminuiu bastante. Então, com a mesma verba, eu conseguia trazer quase o dobro de, de leads que a gente tinha e leads bons. Né. E, a, e a segunda desculpa que eu tinha quando eu entrei, era Pô, esses leads que você traz não presta. Essa era a principal reclamação. Esses leads são ruins, o cara, não, o cara só está pesquisando, não tem contato. Bom, aí o que eu fiz? A gente pegou... É, primeiro que tem que ter um CRM bom para poder medir a temperatura e criamos uma, já existia né, essa, essa política de convivência, mas a gente deu uma demos uma, demos uma melhor, melhorada que era o seguinte, quando, quando a pessoa recebeu um lead, ele tinha até 24 horas para falar com esse cliente, porque depois disso esfria. E um dos principais pontos de, que são mais quentes para leads é o chat e o telefone, depois é o e-mail. Então, a gente dava muita ênfase para a questão do telefone e do, e do chat. Então, tinha que ter um atendimento rápido ali, no mesmo momento, para não esfriar aquele contato. Que aí você consegue tirar bastante informação, e aí você consegue conduzir o cliente melhor no produto que ele precisa, na região que ele quer, no, dentro do no, que cabe no bolso dele. Né? Então, a gente começou a trabalhar esse, esses negligenciamentos de contato. Então, assim, em 24 horas, se aquele corretor ele não fizesse o follow-up no sistema, eu tirava e mandava para outro. Então, isso foi uma das coisas que a gente foi, foi, foi melhorando. Então, depois que ele fez o primeiro contato, ele tinha sete dias para fazer o segundo. Também com a chance de perder o contato. Outra coisa que a gente fez foi dar o treinamento para os corretores de como utilizar a ferramenta de CRM. Porque eu falava assim, não adianta você colocar assim para mim, ah, mandei um WhatsApp para o cliente. Não, eu quero saber, eu quero o print da conversa. Porque só fazer isso não significa para mim que foi uma... uma... Uma via dupla né, de comunicação. Você enviou um WhatsApp, mas ele respondeu. Então, eu quero um print para comprovar que ele respondeu. Aí, sim, você teve um contato. Por mais que seja negativo, não importa. É, então, a gente deu esse treinamento e depois a gente criou, é, criou uma, uma equipe que a gente chamou de SWAT online. Então, essas pessoas que passavam pelo treinamento e que tinham um bom desempenho das vendas offline, que são, que são as pessoas que entram no plantão, é, eles eram, eles estavam elegíveis é, a participar e receber leads do online. Cara, quando a gente mudou isso, então primeiro que tinha uma guerra dos coisas para poder participar do online, querer, então fazer essa revisão trimestral. Então quem não entrou vai ficar, vai ficar três meses fora do online, vai ter que viver de ativação própria e do, e do plantão. É, então, isso melhorou bastante, o pessoal começou a se empenhar muito na questão do, do follow-up, então eu conseguia tirar relatórios por regional e aí passar para os gerentes regionais também, ó, aqui, ó, se eles não começarem a, a agir melhor aqui com os leads, eu vou, eu vou parar de mandar para essa, essa regional. É, então, é, eu tinha essa reunião semanal né, com os líderes de, das regionais. Então, assim, cada punhadinha de coisas que a gente foi fazendo, isso já foi melhorando. Por exemplo, outra coisa que estava errada o mesmo a mesma entrada olha só que interessante esse dado a mesma entrada de leads que o mercado imobiliário tem é a mesma entrada de pedidos que a gente tem em e-commerce cara é o mesmo behavior isso foi muito interessante então eu tinha um pico de leads entrando principalmente em chat às 11 da manhã e que parava lá para as 2 da tarde e depois eu tinha um novo pico lá às 6 depois mais à noite e veja que a escala da minha equipe estava toda errada porque eu tinha mais gente no horário que tinha menos, menos chats e mais gente no horário que eu tinha... É, é, eu, eu, aliás, contrário, né? Eu tinha, eu tinha mais gente no horário que eu tinha menos leads entrando e tinha, e, e tinha pouca gente quando eu tinha mais leads entrando. Então, eu mudei toda a escala da equipe. Então, essa análise, como que eu peguei? Analytics. Olha só que interessante isso, né? A gente tinha tudo isso no Analytics, porque tudo eu traqueava no... Na, no site, né, é, com analytics e uma outra coisa muito legal que a gente fez e é, a gente trabalha, a gente, a, todo mundo que conhece o Social Miner, né, e eu chamei eles na, na a própria Shopback na, mudou o nome agora, mas eu chamei eles no mercado imobiliário e falei, Rio, mas eu não estou entendendo o que a gente vai fazer aqui no mercado imobiliário, né? A gente nunca trabalhou com esse mercado, eu falei, cara, veja bem, a página de produto nossa que é do empreendimento, o cara tem que deixar o lead. Se ele não deixar o lead, é um carrinho abandonado para mim. Então, você vai tratar da mesma forma que você trata o carrinho abandonado. Eu quero que apareça o bounce, quero trabalhar com o pool, é, quero mandar notificação no Facebook, etc. Na época ainda dava, né? que não tinha acontecido a questão do Cambridge, do Trump. E, e aí, aí eles falaram, Pô, eu nunca, nunca pensamos nisso, vamos criar um produto. E aí eles criaram e começamos a trabalhar. Hoje, hoje tanto a Lynx quanto a SocialMoney, tem um produto para o mercado imobiliário baseado nas mesmas regras de um e-commerce. Então, eu encarava essa essa questão do, da Gafisa, que a gente não fazia uma venda direta no online, né? Você tem, você tem que ter o, o corretor ali para fazer a intermediação, mas toda a parte de pegar esse cara, de convencê-lo, de ir no plantão, era tudo feito online. E eu tratava como um e-commerce. Tanto que, uma, uma coisa bacana que a gente criou foi que a gente colocou um magento na época para ser o site da Gafisa. Então, o cara conseguia colocar no carrinho o produto ele conseguia ver todas as interações dele na página de pedido. Então, a gente só fez algumas modificações do e-commerce e, e, e aonde ele. É, a gente escolhia a forma de pagamento, a gente colocou para ele escolher a forma que ele queria ser atendido. Será por chat? Será por WhatsApp? Então, a gente mudou a ferramenta para se adaptar ao mercado, porque o, o que eu queria fazer lá no futuro era pegar essa plataforma e criar um grande marketplace para vender produtos que as pessoas compram depois que tem um apartamento. Muito legal. Então, é a evolução do projeto, né? Que eu acabei saindo antes para a Philips. Então, basicamente foi isso aí. Foi uma, uma escola assim, muito legal, cara. Aprendi muito na Gafisa, foi um, muito desafiador. Consegui colocar esse lado nosso de e-commerce lá dentro, é, de engajar as pessoas. Criei sistemas também para a equipe, eu tinha uma equipe enorme, né? De 21 pessoas, fora mais 30 corretores que eu tinha de, de ativação que ficava comigo. É, então, eu criei planos de, de incentivo também, de, por qualidade, por venda. Então, isso tudo ajudou para a gente poder chegar nessa, nesse aumento, triplicar aí a conversão.
1: Muito legal. O Rio, é, a, a tua história, ela se confunde um pouco com um pouco da, da história do, do, do próprio e-commerce no Brasil. Né? É bastante tempo, a gente está falando de 19 anos. E uma das coisas que eu achei super interessantes é que, justamente, você teve uma passagem de bastante tempo por uma empresa. E uma das coisas que eu sempre digo para quem uh, trabalha no nosso mercado é sempre deixar as portas abertas, né? Uh, senão, eu tenho certeza que se você não tivesse feito um bom trabalho e saído de uma maneira legal, uh, as coisas não estariam como estão hoje e você não estaria onde está hoje. Mas eu tenho uma dúvida a respeito uh, um pouco dessa história, de forma muito prática, e você estava respondendo ela, na verdade, na sequência aqui, enquanto você estava falando, mas para alguém que já trabalhou com tantas tipos de serviços e produtos distintos, e dentro do próprio FIPS você tem várias coisas completamente diferentes entre si, o que eu queria saber de você, de forma muito rápida e prática, o que você acha que une todos esses... esses assim Qual é a unidade entre todos esses negócios na linha de e-commerce? Cara, eu vou
2: te responder com uma simples frase. Paixão pelo que eu faço, cara. Paixão pelo que eu tenho indígena e e-commerce. É, acho que a primeira coisa é a paixão, é, sempre eu transmito essa paixão pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, e... então só o fato de eu ter essa paixão, ela, ela, o resto vem fácil para mim, porque é... primeiro acho que, acho que depois da paixão é você ter o um entendimento do negócio e, e sempre tentar ter a cabeça para frente. Eu sempre penso o seguinte, cara, eu sempre encaro o problema do, do objetivo de resolver. Eu não fico criando no caso, ah, quem que foi, quem que não foi, por que que aconteceu, cara. Eu, eu tento entender o problema. A gente sempre fala isso, ah, vamos achar a senhora, causa a raiz e tal, mas é isso. E, e, e partir para cima e fazer diferente. Eu acho que uma das coisas que a gente permite e que, e que eu vejo poucas pessoas usarem isso, a gente sempre, né, quando eu dou aula na o eu sempre falo isso, a gente fala muito sobre teste A-B, poucos fazem. A gente fala muito em testar, poucos fazem. E o digital te permite isso, não é? de testar. A gente fez um projeto junto aí, Bruno, do, do Aluga da Philips, a gente colocou no ar em quantos meses? Dois anos, dois, dois, anos, dois meses, desde a da concepção da ideia. Essa é a ideia, a ideia é essa paixão, é esse negócio de pôr no ar, de testar, de ver o consumidor. Eu lembro que eu falava para você, não, nós vamos fazer só em São Paulo, porque se der um problema, eu vou com o meu carro levar o produto. É? Essa é a paixão de se fazer um negócio. É, eu, quero, eu quero ver como que aquilo vai funcionar, etc. E, e de tentar resolver esses problemas de formas diferentes, porque, assim, é, alguns, por exemplo, recentemente a gente estava fazendo uma ação na Philips e sempre fazendo a mesma coisinha e sempre tendo o mesmo resultado. Porque, gente, se a gente não, não mudar o modo de fazer, como que a gente pode esperar resultado diferente disso? A gente mudou sem mudar a água para o vinho, em resultado. Então, acho que vale, é, é, dentro do digital, dentro do e-commerce, é... Ter a paixão, obviamente, gostar do que faz, é, porque é um negócio que a gente está 24 horas conectado, eu estou aqui no meu celular, eu estou vendo quantas vezes já entrou, estou vendo o meu analítico, se eu estou com gente em real time necessário ou não, a gente está o tempo todo, vai dormir daquela última espirada, né? É, e, e, e também ter essa questão do testar, né? de não ter medo de testar, e, e, e de mostrar isso para a empresa, que é se a gente testa coisas pequenininhas, pilotos, pensamento de startup, a gente consegue sair do lugar. E uma coisa que eu faço também muito, que eu gosto, tem uma frase do, do Ariel de Geus, só para complementar essa sua pergunta, que eu gosto muito, que era um dos grandes VPs aí da Shell, que ele falava assim, a capacidade de aprender mais rápido do que seus concorrentes pode ser a única vantagem competitiva sustentável. E aí eu pergunto, quanto tempo da nossa agenda no mês a gente reserva para fazer isso? para olhar, olhar os nossos competidores, para ver se a gente pode melhorar algo ou não. Ah, olhar o que o outro faz é legal, é um começo. Né? Eu posso olhar benchmarks também, tem 1.500 ferramentas free no digital para você pegar informação, então por falta de informação não é, é mais a vontade de querer fazer. Então eu sempre pergunto isso, quanto tempo da sua agenda vocês se dedicam para olhar para frente, para olhar o que os seus competidores estão fazendo, se tem algum mercado paralelo do que você faz, é, para por exemplo mercado imobiliário a gente buscava é, concessionária de carro, é a mesma coisa. Né? Então como que como que vocês trabalham com CRM, como é que vocês gerenciam a, 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 o cliente dentro da concessionária, qual que é a regra de relacionamento, isso é muito bacana e é um mercado paralelo ao mercado imobiliário, mas os valores são mexe com valores altos. Então eu também foi ver, foi a gente tive na Volkswagen Falei com o pessoal da Toyota, então foi muito legal esses benchmarks. Cheguei no Martins, que é o um maior atacadista do Brasil, para ver como eles gerenciavam os corretores no, no, no aspecto de RH. Muito legal, também uma experiência muito bacana. Então, sempre buscando essa melhoria contínua. E para a gente fazer essa melhoria contínua, a gente tem que ter esse, essa questão da inteligência competitiva na internet. Se a gente não tem, a gente fica para trás. Então, sempre, eu tinha uma vez por mês com a minha equipe, a gente sentava, eu dividia lá o que a gente ia olhar discutir novas funcionalidades, o que, que o outro está fazendo. Pô, a gente, se o meu concorrente tem aquilo, no mínimo eu preciso ter aquilo para depois estar aí dois passos para frente. Eu sempre gosto de fazer um paralelo sobre esse tema, que é, é que nem o Jeff Bezos, né? Ele tinha, ele, ele, ele lançou a loja para vender livro e depois lançou o Kindle que matava o negócio dele. E aí ele disse a seguinte frase: antes eu do que o mercado ou meus concorrentes. E eu uso esse mesmo pensamento. E a gente sempre olhar para frente, olhar o que o nosso competidor está fazendo olhar para dentro da empresa, né por exemplo a Philips é super grande é, a parte de D2C é enorme está em todos os países, então eu consigo ver pô, o que, que o pessoal está fazendo lá na Europa o que, que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos de diferente que é legal compartilhar é, o que, que o meu concorrente aqui do lado está fazendo o que, que é bacana, o que, que não é que isso aqui é legal a gente ter, não é e aí a gente vai criando e vai olhando os pain points que aparecem e, e oportunidades que a gente pode estar é, tá dois passos na frente aí
0: Legal, Rio. É, você é um cara de exatas, né? Então, deu para ver que você gosta de dados, de analíticas, de acompanhar, principalmente uma gestão, né? É, acho que eu, que eu consegui compreender disso aqui tudo é que você é um cara que faz uma gestão muito próxima, tá ali antenado, gosta de analisar, é, inovar sempre, isso é importante. Eu sei que não tem unanimidade no mercado, toda vez que a gente conversa desse assunto com diferentes players aí da indústria, um tem uma visão, outro tem outro, enfim... Mas eu queria, a gente queria saber a sua, né? qual que é a sua visão, não necessariamente é da companhia ou é do mercado. Mas como que você enxerga, qual que é o posicionamento que você vê aí da indústria no, no, no comércio eletrônico e essa relação com toda a cadeia? né? Porque a gente sabe que quando você fala disso, o cara do varejo tem um calafrio. Ele, como que é essa relação toda aí? O que, que você imagina na sua visão hoje e para o futuro?
2: Eu, eu, essa parte de a indústria
0: vender direto,
2: é, eu costumava dizer isso há 10 anos atrás, já. Falei, ainda na indústria vai vender. Quando eu tinha quando eu quando estava na, na, na minha empresa, né na CRP, a gente falava so, muito sobre isso. Né? Então a gente falou com a Faber-Castell, falamos com a Jelly, nossa, vários, que a gente tocava o site da Lancome, da L'Oréal, é, sobre vender direto. E a gente falava, meu, essa, essa é uma grande tendência daqui a 10 anos. E hoje a gente vê que nos últimos 3 anos isso se intensificou muito né, as indústrias vendendo direto. O que, que eu acho a respeito disso, né? Tirando agora o meu, o meu background de Philips aqui. É, a internet, ela ajudou muito a, a, as indústrias a entender mais sobre o behavior do, do consumidor. Por quê? Antigamente, como que era a cadeia, a cadeia natural das coisas? A indústria vende para a revenda, a revenda vende para o consumidor. Então, quem tem todo o conhecimento do consumidor é a revenda. E a indústria se vê o quê? Tendo que pagar a pesquisa, tendo que... que Através desses institutos, entender o que o consumidor está esperando para poder lançar novos produtos, para poder melhorar, melhorar a comunicação, etc. E com o advento da internet, as coisas começaram a desintermediar muito rápido. Né? Então, não é nem falando de indústria, estou falando lá do começo. estamos falando dos apps, estamos falando do modo de você pegar táxi. Hoje, se você não tiver um celular, você não consegue pedir um táxi. Né? É, então, as coisas mudaram muito rápido. Né? E, e, e isso aconteceu com a indústria também. Então, a indústria a gente chegou ao seguinte. bom como é que eu posso entender melhor esse meu consumidor? Porque, veja, a gente é a geração... Eu preciso dizer que a gente é a geração milênio sênior, né? Porque a partir de 1980, ou pelo menos, sou de 1980. Então, eu brinco que eu sou milênio sênior. Mas essa, essa geração nova, Z, que é a partir de 1995, essas são com, os novos consumidores. E o jeito deles comprar mudou demais em relação à nossa. A, no, a, 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 a milênio, ela, ela tinha a questão de você comprar marcas, de, né, de compra de marca aquele cuidado para comprar em lojas de renome, etc. Hoje essa geração, ela, ela, ela é a geração do ajuda a comprar. Então hoje o rating reviews era feito para o mal antigamente. Hoje é usado é, de forma correta pelos consumidores. Então as pessoas colocam mesmo como que chegou o produto, como que avalia aquele seller, etc. Ou aquele site que ele teve a experiência. As pessoas tomam nota para é, antes de comprar desses reviews para poder fazer a compra. É, isso, isso se intensificou aí nos últimos dois, três anos. Né? E, a, e, e, e o rich Review, só para você entender, é um, é um dos KPIs muito importantes para a indústria. Tá? Hoje é um grande termômetro para nós sobre a qualidade e experiência do, do, do cliente com aquele produto nosso. Então, veja que, que essa desintermediação também ia acontecer em passos mais demorados, mas com a indústria. Então, a indústria falou assim, bom, para eu ter o conhecimento desse, desse consumidor, eu preciso atender esse cara direto. Preciso ter essa relação direta tem uma frase que eu costumo dizer muito, que eu digo o seguinte, né, que a sua marca é a experiência digital que você oferece para o seu cliente. Se a sua marca é a experiência digital que você oferece para o seu cliente, a gente precisa entender quem são esses clientes. Então, cada vez mais, a indústria civil de, de, de tá pegando -se essa última parte aqui do, do B2C, né, é, de atender esse consumidor. Então, eu acho, assim, que, que vai, isso vai se intensificar muito, muito, muito nos próximos anos essa é a parte do direct-to-consumer, e não é para desintermediar o varejista, ou para que a, a intenção é agenciar melhor loja da marca e vender mais do que um do que um grande player que a gente tem no mercado. Eu acho que o, o d 2 hoje, ele vem para ser um grande big data para a indústria. Tá? Então, eu sempre gosto de posicionar lá dentro da Philips, para os vendedores, para os clientes, que a, a, a nossa loja é um grande laboratório. Esse é, esse é o posicionamento que a gente coloca. Porque hoje eu consigo entender o que, que os nossos consumidores consomem de mídia, quais são os melhores assets que a gente coloca né, de criativos, que eles consomem mais e que traz mais ruas. Então eu consigo compartilhar isso hoje com os, nossos, com os nossos clientes que são pure online, de quais são as mídias mais corretas para aquele tipo de produto, para ter um bom resultado. É, a, gente, a gente entende por hoje. Todo, todo o consumidor que entra no site até ele fechar a compra. Então, eu consigo entender quais são, quais são os principais problemas que a gente tem em relação ao conteúdo, etc. Então, a gente consegue compartilhar essa experiência e as melhorias que a gente faz dentro de casa para os nossos clientes também. E, por último, um grande advento que aconteceu nos últimos dois anos foi o grande marketplace. Então, o próprio varejista mudou. E as indústrias estão tendo que se adaptar a isso. Né? Então, hoje antigamente o Pure Online, até hoje diz, quando a gente ia lançar um produto da Philips, eu ligava na americana e falava assim, ah, vamos lançar esse produto aí, manda a ficha cadastral aí e vou pôr um pedido mínimo, eu não precisava nem explicar o produto, né? era aquela, é listing, a gente precisa ter um portfólio horizontalizado, né, quanto mais portfólio melhor, hoje não, hoje, hoje, hoje o varejista ele compra a curva A e o resto fica à mercê do marketplace e a indústria precisa estar nesse meio hoje, né, fazendo esse marketplace. Então, hoje, hoje, dentro da Philips, a gente está mais de 19 marketplaces com a loja oficial, completando esse portfólio. E aí, entendendo como fazer esse balance entre o 1P e o 3P, que é a venda direta da Philips Place por online, e a gente com a loja oficial dentro do marketplace, desse mesmo cliente. Então, é um, vamos dizer assim, é um novo canal que nasce e é uma nova adaptação que a indústria precisa fazer. Então, eu vejo por esses dois lados, né? Então, existe uma transformação digital, tanto da parte interna nossa, de como compreender esse novo canal, de como a indústria deve agir, e, por outro lado, essa adaptação da indústria para atender esse novo pedaço aí de marketplace, que em grandes players hoje já é quase 60% da mente. É, então, eu, eu vejo assim que o, o futuro é, dos próximos cinco, seis anos aí é uma intensificação da indústria mineno direto justamente para poder Conhecer melhor o behavior desse consumidor, para poder trazer mais produtos dentro do que eles precisam, das necessidades, conhecer principais mídias, saber investir inteligentemente agora as mídias, é, do que a gente era um pouco mais cego antigamente. E a pandemia ajudou bastante nisso agora, né? Então, Sim. a pandemia virou o CEO da, da transformação digital. isso né? é meio um meme já meio já de. Já passou, mas ele continua sendo. Então acelerou bastante essa questão da transformação digital.
1: Muito legal, eu, a tua visão a respeito de D2C. De, de e aproveitando isso, mesmo sabendo do teu como vocês operam aí na Philips, e nem sei se essa pergunta tem uma resposta ideal, mas mesmo assim eu a vou fazer. Nossa amiga Luísa Severo, da Canon, ah,
2: é, ela pergunto. pergunta
1: qual é, qual é a tua opinião entre o que é melhor é, a indústria ter operação própria ou se utilizar de um full commerce para operar?
2: Nossa, essa é uma pergunta dureza de responder. Tinha que ser a Luísa, obrigado pela pergunta. Pergunta é, do milhão. Cara, é, de um milhão. acho que tudo vai depender do momento que, que a indústria está. Então, por exemplo, é, como que eu posso dizer isso? Se, 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 se você vai começar do zero, eu acho que o Foucault ajuda demais a indústria a colocar isso rápido. Porque hoje a indústria ainda ela tem um conceito de B2B quando a gente fala de, de logística, né? Então a parte do last mile ainda está, não é muito conhecida pelo... Nada melhor do que um full commerce fazer isso. Então acho que para sair ganhando, para começar, um full commerce funciona super bem. Depois que o negócio ganha escalabilidade, aí tem que fazer conta. Eu acho que assim, hoje, olhando, se eu colocar no papel, a Philips hoje usa um, usa um full commerce, Tá? É, se hoje eu colocar no papel quanto o meu custo de full commerce quanto que eu botei esse para ter a mesma qualidade de serviço que eu tenho hoje com full commerce dentro de casa acho que eu vou gastar ou, ou igual ou mais então tudo vai depender da escalabilidade assim, hoje, hoje para mim ainda faz sentido continuar full commerce acho que ainda por um bom tempo porque ainda vejo, vejo que, o, que, o, que o investimento que a gente faz com esse provedor terceiro ainda vale muito a pena e também a gente estando fora do full commerce é, que a Philips não me ouça dizendo isso porque lá fora é tudo próprio né nos outros países, só a América Latina que é, que é full commerce mas a gente estando fora do ecossistema de TI da indústria, nos dá mais margem para trabalhar inovação para fazer coisas diferentes, para testar para arriscar e eu acho que o full commerce dá muito nisso tá? então assim, um ponto positivo para mim, assim número um de se trabalhar com full commerce é ter essa, essa viabilidade de testar rápido. Né? Acabei de falar um case que a gente fez aí quando o Bruno estava na outra empresa, é, junto com o Full Commerce que a gente trabalha, do Aluga, da Philips, e a gente fez em dois meses. Né? Se eu fosse fazer isso dentro da, da, da indústria, isso ia demorar, sei lá, ia ter que ver se o sistema ia comportar, quanto que isso ia custar, ia ser super caro, ia demorar demais, e a gente consegue, com o Full Commerce, ter esse pensamento de startup. Né? Então, é, isso eu gosto muito, Embora, a, a, aí falando de Philips, ela, ela, ela colabora muito com essa questão do mindset de, de startup, então isso ajuda bastante a gente do D2C, os líderes de D2C ao longo do, dos países aí a tocar com mais tranquilidade. E, e eu acho que o full commerce lado, ajuda bastante. Então isso vai depender muito do modelo de negócio, de quanto que está custando, etc. Eu ainda vejo... Que mesmo a, a gente cresceu bastante agora nos últimos meses, né? Com, a, com o Fulcor, nos últimos dois anos a gente cresceu bastante, crescemos muito mais agora né, nesse ano. Ainda acredito que ainda dá para crescer muito mais ainda usando o um Fulcor, eu não vejo ainda fazendo isso localmente, porque teremos que arrumar logística, teremos que ter gente de conciliação de pagamento, gente de, de marketplace, então assim é muita gente envolvida. Uma coisa que o full commerce hoje já nos dá e que troca experiência com outras empresas que estão lá dentro também, que isso também é muito legal, é isso a gente acaba tendo só interno, né? Eu falei com o pessoal da Rússia, falei com o pessoal dos Estados Unidos, mas estamos falando sempre dos mesmos produtos. Estamos vendo o amigo do lado aqui, né, de outras categorias, que podem terem insights muito bacanas também para a gente, quando a gente está do lado do full commerce, e que a gente consegue ter esse contato com as outras empresas que estão dentro deles, né? Então, para mim, a visão é essa. Assim, vai depender muito do, do business
0: aí e do momento. Legal. É, vamos para a Sabatina aí, Bruno? Vamos caminhar para os finais? Dá para a gente fazer uma vamos minha e uma sua aqui. Rio, agora a gente quer saber um pouquinho aí da, de você, de algumas questões mais particulares. É, primeiro, pessoas que te inspiraram nesse mercado digital online a gente sempre tem pessoas de referência aqueles profissionais que a gente admira que a gente ouviu enfim e também se você tem algum mentor aquela pessoa que está ali no, de vez em quando ali você está sempre é, tomando alguns conselhos ela te orienta né legal é
2: assim de mentor da carreira de e-commerce acho que eu tive vários né eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar com Chino Rara que foi um dos precursores aí do, do submarino foi meu chefe já na, na Philips também chegou a trabalhar na Philips é, o próprio Flávio Dias, que trabalhou comigo do meu lado, acho que esse, o Flávio Dias me ajudou bastante. Depois veio o Patrick, também, que está na, na Suíça, me ajudou bastante. Eu, eu acho assim, dentro desse mundo de e-commerce, muitas pessoas da própria Philips me inspiraram bastante, assim das outras divisões, né que eles estavam um pouco mais avançados nessa questão de dígito. E, e eu, eu tenho uma pessoa especial que eu, que eu carrego no coração até hoje, dentro da Philips, que é o Jorge Guzzo que era um, 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 o nosso diretor de RH, que para mim foi um dos meus melhores coaches que eu tive até hoje, é, em termos de, de carreira, de encarreiramento. Então, essa é uma, uma pessoa que eu, que eu gosto muito e que tem um pouco de contato hoje. Já tive um pouco mais quando eu tinha minha empresa, é, mas foi uma pessoa que me direcionou muito bem uma, uma época que eu ia fazer uma besteira na minha carreira e, e, e que corrigiu ali minha rota. E, e, e eu, eu sou muito grato por isso também. E outras pessoas mais que, que passaram na minha vida aí que me ajudaram bastante.
1: gente de, de, mentor,
2: de mentoria, assim, Fernando, acho que é, eu me inspiro muito. Eu, eu acho assim, a área de digital e de e-commerce é levático. Ela muda todo dia. Então, uma das coisas que eu procurei fazer foi dar aula. É, eu acho que isso me tira da inércia e me faz com que eu tenha que sempre estar aprendendo, sempre estar buscando coisas novas para poder... É, passar isso pro, eu nem falo aluno, né, eu costumo dizer que são meu, meus amigos ali que a gente está trocando porque eu aprendo muito na aula, né, acho que a maneira a gente aprender ma, é, mais é dando aula, então eu aprendo muito com eles lá, e, então foi uma maneira que eu arrumei de, de, me, de sair da inércia me manter sempre vivo, então essa é uma maneira que eu, esse seria meu principal mentor, vamos dizer assim, na área de dígito, agora de, de, de conselho, etc, tenho aqui a, a minha esposa, me ajuda a Assim, hoje o que eu sou, dedico muito a ela também, que tá sempre aqui com meus filhos, cuidando, sempre que eu tenho um problema, ela entende, já passei muitos percalços aí durante esses 19 anos que não foram fáceis, é, ela deve estar tá assistindo, ela tá entendendo o que eu tô querendo dizer, que não foi fácil, essa época de ser foi super difícil, eu já tava com um filho de um ano, então, assim, ela foi a minha grande mentora aí, vamos dizer, é, nessa parte... É mais espiritualizada, vamos dizer assim, de, de pôr o pé no chão, você vai conseguir, vai lá, você é capaz. E, e os profissionais aí, tem muitos, cara. Assim, eu não vou ficar falando nome, porque senão eu vou ser injusto aqui. Mas tem...
1: <risos> eu não, tenho, não tem problema. Uh, acho que é muito importante isso que você falou de família, né, cara? A gente fala aqui muito de e-commerce, no dia a dia, mas se não tiver um suporte por trás para a gente poder, todo mundo, você com ela e ela com você, para a gente conseguir trabalhar, fica difícil, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer, que é muito rápida, você estava trazendo parte da resposta, que era, você falou que dá aula e que isso te renova sempre, mas além da, das aulas, onde você bebe de informação? Quais são as fontes de informação hoje de um profissional do gabarito de Rodrigo Rio?
2: Gabarito, <risos>
1: cara, é, eu, é, eu leio muito, eu dedico
2: um horário de manhã para ler bastante, Só eu aprendi muito com o Poeta. O costuma fazer isso também, Huerta é... e Cacalano são uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, é... sempre procuro estar perto de pessoas mais inteligentes do que eu, é... para poder, e presto bastante atenção no que elas falam, sou um cara que observo muito, então esse é um ponto importante, é... e aprendi com a vida, eu era um cara muito explosivo, hoje não, hoje eu entendo, mastigo, e aí tenho que chegar numa conclusão para colocar um para fazer uma crítica e sempre uma crítica baseada numa solução nunca faço uma crítica sem ter solução é, então é, então de manhã me dedico bastante à leitura é, gosto muito de ler é, livros de growth hacking é, para, é, fiz agora um MBA faz pouco tempo atrás uns quatro anos atrás de marketing digital na FGV gostei muito acho que agregou muito, eu continuo sendo um super amigo dos, de alguns professores que deram aula lá, falo com eles até hoje, são pessoas que eu uso bastante para tirar, para a gente discutir mercado, é, então a gente discute bastante sobre isso, de estar tá envolvido também dentro da, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, da Bicom, é, então a gente discute bastante sobre esse tema, é, e tem um network também, né? acho que, assim, tô, um network bastante grande aí, vocês também, dentro desse mercado aí, que a gente acaba aprendendo todo dia, escutando bastante coisas novas. Eu sou um cara muito autodidático também, então quando eu ouço um algo diferente que eu nunca ouvi, eu vou lá e pesquiso, tento entender mais, busco pessoas para poder me explicar. Acho que tem que ser humilde nesse momento e eu sempre digo o seguinte, né, eu não sei nada. O cara fala assim, ah, meu, você manja muito de digital, você manja muito de... Falo, cara, não sei nada, não sei nada. Todo dia. Eu tô primeiro, porque tudo, tudo... Né? então porque humildade... É porque tudo muda todo dia. Exatamente. Né, então, ter essa humildade. É. Na nossa... Outro dia eu estava fazendo um curso de. Olha só, estava escutando um curso de métricas. Você fala, pô, o Rio um fazendo um curso de métricas. Cara, eu tive 1.500 insights nesse curso. E são, são indicadores que a assim, gente já conhece, já vê, só que a maneira que o cara contextualizou, porque o analítico a gente tem que sempre abrir fazendo uma pergunta, né? E a maneira que ele, que ele colocou ali foi: Meu, eu nunca pensei. Em, ter, em fazer essa pergunta e agir dessa forma criar ações pra, com isso, né eu tô falando de NPS, tá, de Net Promote Score então, colocando aqui a, o, o, o exemplo então, assim, de novo, sempre buscando então hoje com a pandemia você tem muito curso online free, né, então eu tô sempre assistindo, cara, eu tenho a oportunidade em vez de eu ficar à noite assistindo televisão, eu pego pelo menos um, ah, deixa eu ver, isso aqui de sobre métricas, deixa eu, dar um, deixa eu ouvir um pouquinho e, e fico ali escutando ouvindo, houve um, um podcast, eu via muito no carro também muito sobre o Nil Patel, que é um cara que eu gosto muito também de SEO, é, escuto bastante os podcasts dele, é bem interessante também, é, e aí sempre vou me alimentando disso, né? sempre buscando, né deixa eu entender mais um pouquinho disso, Nossa, deixa eu ver esse formato novo que saiu, é, sempre buscando essa auto, essa auto atualização, hein? principalmente porque a gente dá aula e sempre vem aquelas perguntas né, que você não sabe responder, e aí na humildade você fala, não conheço Legal, vou anotar aqui, aí, acabando a aula, já vou atrás para poder entender o que, que é e, e, e tá sempre aí com a informação na cabeça. Agora,
1: a minha dica para você é: ouvindo o podcast, ouvir também o live podcast para ouvir outros colegas do nosso mercado de e-commerce aqui que fazem parte do ComEcon, né? Com certeza. Mas, enfim, Fer, uh, Fernando, com certeza.
0: pesquisa lá no, no, no Spotify, no Deezer, lá, Líderes de E-Commerce, já temos mais podcast lá. Conhecendo mais. Só so, a gente viu o mérito dela também, né? Hoje, por tudo que você conquistou, por tudo que você construiu e colaborou, né? A gente sabe que a sabedoria do ser humano é muito importante, né? A humildade, a generosidade que você tem, a, a disposição de estar ajudando sempre o próximo, né? E estar tá sempre buscando né, esse conhecimento, o network, enfim. É, acho que são ingredientes muito importantes. Foi muito bom né, conhecer mais aí de, de, de como você é, é, e tudo que você plantou nesse mercado né, isso nos orgulha muito é, o tempo já, já deu não vamos precisar então, ir para o encerramento aqui o papo está excelente, viraríamos a noite aqui se deixasse Bruno, o que, que você achou? fazer uma tweetada final para a gente poder depois também pedir uma tweetada do Rodrigo
1: ah, é muito bom quando a gente consegue conversar com amigos assim, do mercado e saber um pouco da história que existe por trás né? porque eu conheci o Rodrigo já que aqui na Philips, trabalhando em conjunto e saber de todo esse histórico dele uh, explica um pouco e, e eu acho que dá mais do que tudo uh, inspira as pessoas de que a gente começa fazendo coisas menores mas na jornada a gente vai aprendendo e consequentemente a gente tende a crescer, então parabéns Rodrigo pelo histórico e já deixo o meu até logo para o pessoal que está nos ouvindo aí até, uma, uma, até um breve momento em outra oportunidade
0: primeiro fazer um agradecimento para você Rodrigo né? foi muito bacana aqui a, a experiência por ter compartilhado com a gente né? e pedir também suas palavras finais aí de despedida também uma, uma tweetada show
2: ah, agrade, agradeço o convite aí sempre um prazer é, é bem legal falar da gente me <risos> senti um pouco constrangido no começo mas depois já me soltei ao é, lado comercial vai um pouco acanhado depois vai saindo é, é muito legal, acho que sim, nesse mercado tem tem muitas histórias bacanas é, o, o começo foi bastante difícil, né? eu lembro muito disso e a gente tem bastante história para contar, acho que isso é bacana acho que o mais legal de tudo isso é melhoria contínua né? então o um recado final para mim aqui, para todos é colocar na cabeça esse mindset é de melhoria contínua como colocar isso dentro da nossa agenda quem faz o nosso tempo somos nós então crie esse espaço, busque essa melhoria para você, para sua equipe, para o teu negócio, acho que sempre tem espaço para isso. É aqui que saem as grandes ideias e quando a gente fala de grandes ideias, não são grandes. você Fala, nossa, tem que pensar num business case aqui absurdo de grande. Não, são são ideias que vão resolver o problema, uma dor de um consumidor e que é, muitas vezes ela é bastante simples e que a gente consegue ajudar aí com com o digital. E agradecer aqui o um momento de novo a todos que escutaram. Desculpa qualquer coisa. E obrigado por terem ouvido a minha história aí. Gostei bastante de compartilhar e, e agradeço bastante o convite aí
0: de vocês.
1: Obrigado a você, cara.
0: Nossa agradecemos, cara. Tem que pedir desculpa e não, não. A gente tem que te agradecer muito por, por essa contribuição toda. Também agradecendo a todos que nos acompanharam aí, pessoal. Muito obrigado. Acompanhem nossos podcasts também. Estão todos disponíveis nas plataformas. Se quiser ver também assistir a gravação na íntegra, está disponível também. Né, tanto no YouTube como no, no Face, ou entrando no nosso site, vocês também vão encontrar o caminho para chegar em todo o material. Pessoal, muito obrigado a todos. Grande Valeu, abraço. Gente, tchau, tchau. Até, próxima, obrigado. até o episódio. Valeu, tchau, tchau.